0: Nosso, o nosso tema de hoje, como eu falei na semana passada, é projeção astral, OVNIs e extraterrestres. Uma coisa que eu queria dizer assim logo de, de, de começo, para começar, é o seguinte. As minhas experiências diretas, tanto com OVNI quanto com extraterrestre muito poucas, 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 tem uma indireta e eu não invento, eu não crio, eu não gosto de sensacionalismo, então não vou aqui trazer nenhuma experiência criada, inventada com sensacionalismo, poderia inventar um monte de experiências, experiências fantásticas, não, não, eu não sou disso. E outra coisa, a maior parte das coisas que eu vou falar aqui hoje, de algumas experiências que eu vou relatar, experiências curtas todas elas, com exceção de uma, as demais eu nunca relatei, eu nunca contei nem livro, nem vídeos aqui no canal, antigamente, antes dos programas, nem também os programas. Eu nunca relatei, então muitas experiências aqui que eu tive com esse tema, OVNIs e extraterrestres, é, são, são, são temas, são relatos que eu vou trazer pela primeira vez, então são inéditos da minha parte apenas um que eu já relatei num vídeo que está aí no meu canal que é uma viagem a outro planeta viagem a outro planeta numa nave extrafísica, e eu fora do corpo projetado. é a única que eu relatei as outras que eu lembre eu nunca relatei eu nunca gostei muito de, de, de falar desse tema apesar de ter é, me interessado por ele, muito jovem, muito cedo, como eu vou falar aqui. Mas como eu é, não, não tive, até hoje, muitas experiências, eu sempre tive uma, uma, uma certa resistência, né? vamos dizer assim, sempre tive uma certa resistência é, em fazer uma live falando do assunto. Mas aí, ultimamente pensando em algumas coisas, recordando algumas coisas que eu, que eu já vivi, algumas coisas que eu vi no corpo, principalmente, no corpo, principalmente fora do corpo, de 78 para cá, eu resolvi, de uma vez por todas, fazer essa live, esse programa falando do assunto, para não ficar falando toda hora, realmente, e não falo, né? Não falo do assunto. É um assunto complexo, é um assunto polêmico. Eu já vi muitas coisas fantásticas sendo ditas na internet, tem muita coisa fantástica. É, as minhas poucas experiências também podem ser consideradas por alguns como fantásticas. Então é um assunto que... Muitas vezes a gente fica na dúvida, é verdade, não é verdade, você confia ou não confia na pessoa que está relatando aquele acontecimento, aquele aquele avistamento, aquele encontro com extraterrestres, seja, seja no corpo ou fora do corpo. É uma coisa complicada, é uma coisa realmente complexa. Né? Não existe uma, uma revelação das autoridades dos diversos países de uma forma assim clara, induvidosa, assumindo a existência de extraterrestres na Terra, não existe. De vez em quando alguém dá um toque, fala alguma coisa, mas nenhum presidente de nenhum país, como Estados Unidos e Rússia, nunca chegou assim na televisão, e, e disse claramente: o extraterrestre existe, eles estiverem em contato conosco e apresentarem vídeos e fotos. Isso nunca aconteceu. Não sabemos se um dia vai acontecer. Né? Então há muito mistério, há muito segredo envolvendo o assunto, aquela coisa de, de, de Área 51, 80, tantos mistérios, né? Os mistérios, né? os mistérios de Roswell, que até hoje não se tem certeza se realmente foi um OVNI que caiu, foi um balão meteorológico, era, era uma nave experimental dos americanos que caiu e eles esconderam, inicialmente deixou, pensar que era um OVNI, depois disse que era balão meteorológico, então, tem quedas de OVNI, supostamente de OVNI em outros países, como Rússia. Temos aqui o ET de Varginha, do <risos> Brasil. Né? então é, é um tema realmente polêmico, muito polêmico tem muita coisa rolando na internet a respeito do assunto e eu vou trazer o pouco que eu vivenciei o que eu experimentei, isso só né? e da minha opinião pessoal em relação a algumas coisas não posso falar de tudo não posso responder sobre tudo porque eu não conheço tudo aliás, muito pelo contrário, eu acho que eu conheço eu acho que eu conheço pouco. E eu só posso falar e só costumo falar daquilo que eu sei, daquilo que eu vivenciei. Eu não vou aqui fazer um programa, uma live, falando do que eu li nos livros, de não sei quem, de não sei quem, de não sei o que. Não, não, não faço isso. Os meus programas, eu falo, como eu costumo dizer, eu falo muito mais das minhas experiências pessoais, das minhas vivências pessoais, do que de leitura de livro. Claro que tem temas teóricos que eu falo, que eu cito, o espiritismo, que eu cito a, a teosofia, a filosofia e Og, e tal, mas na parte prática eu não cito tantos livros, eu não fico aqui transcrevendo, trazendo o que está no livro tal, de fulano de tal, porque a minha fala não é em cima da teoria e sim, e, e sim em cima da, da prática, da vivência. Eu gosto de falar e só falo com segurança daquilo que eu vivenciei, daquilo que, vivenciei, daquilo que eu experimentei, experienciei. Aí eu me sinto confortável para falar. No mais, eu não me sinto confortável para responder um monte de coisa que, que falam por aí... E, não me sinto confortável para responder sobre coisas que eu não sei, que eu não vi, que eu não tenho certeza se é verdade, não tenho certeza se existe mesmo. Então, o que eu vou falar aqui é daquilo que eu vi, daquilo que eu vivenciei, e por isso, daquilo que eu acredito. tá certo? É, o meu interesse por ovnis e extraterrestres é meu interesse começou eu ainda era muito jovem em 1973, 74 a maioria de vocês aí não tinha nem nascido 73, 74 e o que aconteceu aí nesses anos, 73 ou 74? eu vi no cinema aqui em Salvador, passou um cinema em Salvador, 73 ou 74 o um filme documentário chamado eram os deuses astronautas, baseado no livro de igual título do alemão escritor Erich von, von Taneken, pesquisador de ovnis extraterrestres, já famoso lá atrás, antes de vocês nascerem. Se eu vi no cinema aqui, em e 74, um filme documentário baseado no livro, vocês podem pesquisar, eu cheguei a pesquisar, em que ano ele lançou esse livro? Deve ter sido nos anos 60, ou sei, 70, 71, não sei. Porque o filme documentário passou no Brasil, que aqui passava sempre atrasado em relação aos Estados Unidos, Europa. Aqui eu vi 73, 74. Né? Então, o livro dele é de 70, é de 70 talvez, para trás. Né? E quando eu assisti no um cinema, esse filme documentário, é... despertou meu interesse. Quem nunca assistiu, recomendo, procure no YouTube. Tem, porque há pouco tempo eu assisti de novo no YouTube, quis lembrar, não tinha visto desde de lá minha adolescência, assisti de novo, é um filme um documentário muito interessante. Naquela época, depois de assistir no um cinema, eu comprei o um livro, li o um livro também, lá tem mais coisa do que no um filme, no um documentário muita coisa interessantíssima que realmente deu o que pensar sobre a, a possibilidade, né? há muitos indícios, mesmo que a gente não considere assim provas robustas, provas incontestes, mas pelo menos indícios, fortes indícios, de que seres de outra civilização, seres de outra civilização mais avançada, com a tecnologia mais avançada do que a nossa, muito mais avançada, mais avançada do que a nossa, Estiveram na Terra milênios atrás, né? segundo lá o livro dele e o um documentário feito em cima do livro, né? é era do Deus Nacional, que teriam estado na Terra milênios atrás, teriam mantido contato, ficaram por aqui o um tempo em contato com civilizações, influenciaram as civilizações, construíram coisas, né? deixaram algumas coisas, é... É bom assistir o documentário que eu vou aqui poder falar, descrever cada detalhe do que tem no documentário, né? Dos achados, do, do, das coisas arqueológicas, das construções é, em diversos países das que tem é, que tem ruínas de civilizações antigas. Então eu ali nos, então eu ali nos meus 15, 16 anos foi quando eu assisti o filme. Eu comecei a pensar, comecei a pensar lá meus 15, 16 anos, que aquilo podia ser verdade. Em 15, 16 anos eu comecei a pensar, depois de ver o filme, o documentário, ler o livro dele, depois eu li um outro livro, é, um o outro, um outro, não lembro se era Nem Deus e eu não lembro agora do nome do outro, não. Mas li um outro livro dele também, que é bem interessante. E eu ali, nos meus 15, 16 anos, comecei a me interessar por isso. E então, na época eu estudava no, no, no Colégio Militar, do Exército, eu, formador. eu passei a, no horário daquele intervalo recreio né, maior, que acho que era meia hora, mais ou menos, eu passei a ir para a biblioteca do Colégio Militar, e a pegar livros, comecei a pesquisar livros, Sobre espaço, sobre foguetes, projeto Apolo, né? Apolo 11 foi que desceu na Lua em, em julho de 69, era recente, estou falando aqui 73, 74, o homem tinha descido na Lua há 4, 5 anos apenas, era muito recente. Então comecei a me interessar, comecei a ler essas coisas. E eu, quando cheguei nos meus 17 anos, até ali, os 17 anos, eu tinha certeza, porque eu queria, como meu pai, certeza, porque eu queria, como meu pai, eu queria ir para a Academia Militar do Exército, Academia Militar de Agulhas Negras, que fica em Resende, Rio de Janeiro. Meu pai se formou lá, oficial do Exército, tem um irmão que é um ano e um pouco mais velho que eu, também foi, com 18 anos. E eu, desde garotinho, dizia que eu ia ser militar. Por causa do meu pai, influência do meu pai né? eu, eu pequenininho, eu dizia Eu quero ser tenente, eu vou ser tenente né? Até os 17 anos eu queria ser militar Fazer curso de guerra na selva, paraquedismo Até os 17 anos eu queria ser o Rambo Nem existia o um personagem Rambo em 76 Quando eu desisti E ali nos 17 anos Eu desisti de ir para a Academia Militar. No meu o penúltimo ano do Colégio Militar, porque vai até o terceiro ano, que era, na época era o Científico, né? o segundo grau? O segundo. E eu, ali, no segundo ano científico, não me lembro exatamente em que parte do ano, início, meio, fim do ano, muito por conta desses estudos que eu estava fazendo sobre espaço, óbvio, interessado nisso, e começando a despertar para alguma coisa, pouquíssima coisa, mas pouca coisa mesmo ainda do espiritualismo, mas muito mais por essa influência dessa história de jovem, de vida em outros planetas. Né? Li o um livro do, do, do... Era um russo, um escritor russo de ficção científica. Como é o nome dele? Tinha um livro muito interessante. Poxa, esqueci agora. Alguma coisa, cove, cove, cove. Poxa, lembrei de tarde, agora esqueci. Se eu lembrar, depois eu falo. E estava lendo, tava lendo né, algumas coisas, pesquisando sobre isso aí, e aí eu resolvi não fazer o terceiro ano no Colégio Militar e ir para o Rio de Janeiro entrar no cursinho preparatório para fazer vestibular para o ITA, Instituto Tecnológico da Aeronáutica, onde meu irmão mais velho estudou, Engenharia Mecânica se formou, é engenheiro formado no ITA. E aí eu resolvi que eu também queria fazer vestibular para ir para o ITA. Por que o ITA? Porque o ITA tinha um curso de Engenharia Aeroespacial. Se não me falha a memória, o nome do curso era esse, Engenharia Aeroespacial. E era o que eu pensava em fazer. Eu não queria fazer engenharia eletrônica, né, engenharia mecânica. Eu queria fazer engenharia aeroespacial para quê? Para projetar foguete. E já pensando em projetar uma nave espacial, tipo um disco voador. Né? Lá no meus 17 anos, né? lá meu 17 anos, eu comecei a sonhar com isso. Né? E, quem sabe, um dia no futuro, um pouco da fantasia ali do adolescente de 17 anos, quem sabe um dia e trabalhar na NASA, ir <risos> numa viagem espacial, virar astronauta, como cientista, ir numa, 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 né, numa estação espacial, uma viagem dessa. tal. Eram os meus sonhos ali juvenis, nos meus 17 anos eu sonhava com isso. Então, terminei o segundo ano científico, com as fui para o Rio de Janeiro, meu pai concordou, tal, fui ficar na casa de minha avó, fiquei, fiquei seis meses, <risos> desisti de concluir o curso de fazer vestibular para o ITA, porque eu caí na real que era muito puxado na matemática, na física, que eu não tinha base suficiente para o vestibular do ITA, eram três vagas para o Rio de Janeiro, tinha. Set... Apenas de pessoas disputando, gente muito mais preparada, muito mais preparada do que eu na época, gente formada, engenheiro, gente que já estava na segunda, terceira, de engenharia, fazia vestibular por política. Então, quando eu soube da quantidade de vaga que ia ter por eu, cai na real, isso não é para mim, eu não vou passar isso de jeito nenhum. Desisti, resolvi estudar até tudo e voltei para Salvador. Mas ali, então, foi nessa época, ali nos 17 anos, que eu resolvi, Estudar essas coisas, que eu despertei, o meu primeiro despertar foi com o filme e o livro do Eric von Daneker, Eram os deuses Astronautas. Aí que começou o meu interesse por OVNI. Tá? Levei muitos anos que não ligava para isso. Muitos anos sem pensar nisso, sem ligar. Mas sempre que eu vi uma notícia na TV, numa revista, no jornal, né? quando era mais novo não tinha internet ainda. Mas eu sempre me interessei, vista planeta e outras vezes, quando tinha alguma matéria sobre OVID e tal, sempre me chamou atenção, isso sempre me interessou. Ainda que eu não ficasse correndo atrás, que eu não ficasse correndo atrás de investigar e tal, mas é uma coisa que sempre me interessou. Mas antes de eu ir para o Rio de Janeiro, eu fui para o Rio para morar, para fazer esse curso, eu fui dia 5 de fevereiro de 1977. Se não me falha a memória, acredito que tenha sido, em janeiro de 77. eu estava na fazenda de, de meu pai, com minha família, que eu acho que foi na mesma época de uma experiência que eu já relatei. Lá nos primeiros programas, uma experiência fora do corpo, no escuro, que eu não tava com o espírito, quem assiste o programa desde o início deve lembrar daquela experiência, foi exatamente nessa época. Então acredito que nessa mesma época que eu estava lá, porque eu estava com 18 que eu estava lá, porque eu estava com 18 anos. Um dia de noite, é, não tinha energia elétrica na fazenda, só tinha aquela luz de lampião, a gás, né, aquela luminária e ficava na sala então a gente depois que jantava jantava cedo tal aí eu saía com meu irmão Jorge um pouquinho mais novo do que eu a gente foi lá de fora da, da, da casa encostava a porta lá de fora era uma escuridão uma escuridão não tinha lua não estava vendo lua nesse dia então era bastante escuro você enxergava assim claro quem tava para enxergar por causa da luz das próprias estrelas né? Não tinha nuvens no céu, então o céu estava claro, limpo, limpo, limpo. O céu estava muito limpo. E era um mar de estrelas. Você olhava assim para todas as direções. Era uma cúpula, uma, babó, uma cúpula, uma babóbora, né? aquela cúpula toda, 360 graus. Aquele mundo de estrelas fantástico. A gente via as estrelas assim muito claramente, muito claramente. E aí a gente ficou olhando para o céu. Os dois parados lá, olhando para o céu. Olhando, olhando. Olhando as estrelas, curtindo as estrelas. Sem expectativa, sem estar conversando de ovni, nada dessas coisas. Não estava rolando nem papo de ovni. Simplesmente estávamos curtindo as estrelas, achando bonito, ah, que beleza, que maravilha, que lindo, quanta estrela, nunca vi tantas estrelas assim. Estava a gente olhando. E nisso que estava olhando para o céu, olhando para as estrelas, de repente... Eu vi, e Jorge também viu, meu irmão, ele é testemunha, ele viu comigo. Né? Não era uma coisa que só eu estivesse vendo, não era uma clarividência só minha. Eu e ele, que não somos, ele, que não somos clarividentes, nós vimos, não me lembro quem viu primeiro, mas falei, falei, qual dos dois que apontou primeiro para uma, uma área assim, lá do, do céu, né? que havia... Dois pontos luminosos Com uma luminosidade Igual a uma estrela Só que a estrela é um sol Que está muito distante Milhões e milhões de quilômetros da Terra Irradia né? aquela luz Que a gente vê aqui de noite E vê aquele ponto luminoso Um sol que você vê Está tão longe você vê aquele pontinho luminoso E nós vimos dois pontos luminosos Como se fossem duas estrelas Brilhando e irradiando luz, dois pontos luminosos lá no alto também se confundiam mais ou menos com a estrela. Só que esses dois pontos luminosos eles se movimentavam, eles se movimentavam até rápido, rápido. As estrelas não se movimentam. Se assim. você ficar cinco minutos olhando para a estrela, não sai do lugar. Você parar de ver agora, vai olhar daqui a três, quatro horas, a estrela mudou de lugar. mas. Aquele céu, aquele, aquele, aquela estrela toda muda. Por quê? Porque a Terra é redonda, está girando. A Terra está girando, então aquele mapa celestial lá, aquelas estrelas com as constelações, tudo vai mudando de posição. Né? Como o Sol muda, com a Lua muda de posição. Mas se você está parado em poucos minutos, as estrelas não saem do lugar, estão lá, fixa. Não deu para a Terra girar tanto para você movimentar. E esse movimento é tão lento que é imperceptível se você estivesse parado olhando. E esses dois pontos luminosos, que pareciam estrelas, eles se movimentavam rápido e num zigue-zague, como se estivesse um perseguindo o outro. Faziam um zigue-zague assim, um seguindo o outro, lá no céu, parecia uma estrela. Né? Aí, nós, naquele momento, nós pensamos, o que, o, que é o que é aquilo? O que é aquilo? O que é aquilo? Avião não pode ser. Primeiro pela altitude, segundo pela luz intensa naquela altura e depois o principal, o zigue-zague. E eram dois zigue-zagueando. Não tinha como, de forma alguma, aquilo ser avião. Dois aviões fazendo aquele zigue-zague. Impossível. O helicóptero piorou naquela altitude, com aquela luz toda e fazendo aquele zigue-zague também impossível. O satélite também não. O satélite ele, ele, ele tem um movimento um movimento reto. Né? Ele segue uma, uma direção reta. Ele dá a volta ali na, ali na Terra ele está no movimento reto. O satélite não tem como satélite. Primeiro, o satélite também não tem aquela luminosidade. Não tem luz para emitir aquela luminosidade toda. E também não faz zigue-zague, que eram dois. E não um só. Então, nisso, nós dois, ali eu com 18, Jorge com 17, a gente ficou pensando, bom, não é helicóptero, não é avião, não é satélite. Qual foi a nossa conclusão? OVNIs. Objetos voadores não identificados. Bom, o primeiro, que pela própria sigla, objeto voador, claro, está voando, não identificado. Se ele é não identificado, você não tem certeza se é proveniente da Terra ou não. Poderia ser naves experimentais dos Estados Unidos, da Rússia, poderiam. Na época da União Soviética, ainda, 77, poderia, poderia, então, OVNI é um objeto, poderia, poderia. Então, OVNI é um objeto voador não identificado. OVNI não quer dizer que seja necessariamente e obrigatoriamente extraterrestre. Um OVNI pode ser terrestre, pode ser da Terra, pode ser da Terra. Né? Uma nave experimental que está sendo desenvolvida está sendo testada, aí você vê, ninguém sabe o que é, ninguém identifica, é um objeto voador não identificado. Né? Era um OVNI ali, era dois OVNIs, fazendo um zigue-zague um atrás do outro. Era um OVNI. Não tenho dúvida disso, nem meu irmão Jorge também. Não temos dúvida que era um OVNI, mas muito distante, muito alto, lá muito alto. Não fui uma distância que desse para você ver o que era, qual era o formato dele, não. Era... a gente via ele muito distante, mas mais uma fonte de luz forte, como se fosse uma estrela. Junto de outras estrelas, tinha o brilho de uma estrela forte, só que forte, só que se movimentava no meio das estrelas. O Cláudio estava mais perto, estava né? na estratosfera aí da, do nosso planeta, e um lá se movimentando atrás do outro, que era não sei. Essa foi a única vez que eu vi objetos voadores não identificados dessa forma. Foi a única vez que eu vi junto com meu irmão. Só vi essa vez. Era um OVNIs? Era. Não era avião, não era helicóptero e não era satélite. Em 78, aí já é uma outra coisa. Em 78, foi o ano, quem vem acompanhando o programa desde o início, já viu lá o meu desenvolvimento da projeção astral. Foi a época que eu me desenvolvi, criei a minha técnica, comecei a sair consciente direto. Então, com 20 anos, eu estava saindo do corpo, de assim, de a consciente. Foi a época consciente, foi a época mais intensa de projeção astral, consciente, na minha vida. E neste período, bem no início do meu desenvolvimento, mas já estava bastante... É, lúcido já tinha um certo controle da projeção. Um dia, morava ainda com meus pais, claro, era novinho, morava no prédio de três andares e nós morávamos no terceiro andar, nesse prédio. E eu lembro que eu estava fora do corpo e havia uma nave eu não vi de fora, mas eu sabia que era uma nave muito grande, que ela estava no prédio aqui, né, A parede e tal, tinha a, a sala, e essa nave, ela estava estacionada, parada, flutuando no lado do prédio, no lado do meu andar, que é o terceiro andar. Né? E eu entrei na nave. atravessei a parede da, da, da sala do meu apartamento, frente do meu pai, e entrei nessa nave. E, eu, a nave. e eu estava sozinho. E entrei por um corredor, comecei a seguir um corredor, vi algumas portas e não via ninguém e fui entrando, entrando, de início, eu não estava sentindo medo. Mas à medida que eu fui entrando, entrando, caminhando, 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 aquele corredor, que era uma nave, uma nave grande que estava ali, extrafísica, acho eu, até, até não tenho certeza absoluta que era extrafísica, eu acredito que sim, porque parado ali no lado do meu prédio, ninguém vê. devia ser extrafísica mesmo. Né? E chegou um momento que eu tive medo. Fui entrando, 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 não via ninguém, eu estava sozinho. Eu fiquei com medo. Eu tinha 20 anos apenas, era muito novo. Estava no início do meu desenvolvimento, tal, mas era muito novo. Não costumava ir para outros lugares assim sozinho, andar sozinho pelo mundo espiritual, não costumava, muito raramente, para zonas mais acima. Mas eu entrei naquela nave e não via ninguém. Eu fiquei com medo. E aí o que foi que eu fiz? Dei minha volta e comecei a correr. Dei correr, corredor, corri, 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 e voltei para o meu apartamento com medo. Posso ter perdido uma oportunidade fantástica de ter contato com seres extraterrestres, se é que a nave era extraterrestre, porque aí eu não sei. Podia ser uma nave extrafísica terrestre que a e há muitas, no que há, e há muitas do mundo espiritual, no plano astral, tem muitas naves extrafísicas, mas que são naves da própria Terra, que viajam entre as diversas cidades, as colônias do mundo espiritual, que viajam para outros planetas, e eu já viajei, e vou relatar já, foi, é a experiência que eu já relatei em vídeo, é uma nave extrafísica da Terra mesmo. Então, essa... Foi uma vez uma experiência de projeção astral. Eu estava projetado, estava fora do corpo, consciente, lúcido. E eu entrei na nave, mas não vi o que estava dentro. Se eram seres da própria Terra, iguais a mim. Se eram seres extraterrestres, com uma forma diferente, eu não vi. Eu não paguei para ver, eu não esperei para ver. Eu tive medo de ser aprisionado, sei lá. Eu não tinha muita experiência naquela época. E aí eu corri e saí, escapei, saí, escapei, escapei, eu perdi uma grande oportunidade, né, mas na dúvida eu era muito novo, inexperiente, né? eu fugi, né, mas entrei numa nave extrafísica, era uma nave extrafísica, se era da Terra ou não, eu não sei. Mais adiante... Aí em 2004, 2005, mais ou menos, Esses até alguns anos que eu lembro assim, bastante nitidez da, da, das minhas experiências. Eu, eu sou muito de relacionar fatos com, com anos. Tal ano, tal ano, tal. A minha vida é muito compartimentalizada. A minha memória, tal ano, tal ano, tal ano. Você fala assim, um ano tal, eu vou dizer que aconteceu tal coisa. As coisas principais da minha vida. Eu sou capaz de dizer assim exatamente o que ano aconteceu, porque eu sempre gostei de, de fixar assim, o ano. Né? Então, essa experiência agora que eu vou contar, também fora do corpo, também de projeção astral, aconteceu em 2004, 2005, porque era uma época que eu estava morando numa casa, eu morei cinco anos numa casa, que era em Vila do Atlântico, é uma cidade vizinha aqui em é Salvador, que é lá de Freitas, e eu morei cinco anos nessa casa. Então, foi por ali, 2004, 2005, por ali, em 2004, 2005, é, eu saí do corpo uma noite, atravessei o teto, fui para o telhado da casa. Sentei no telhado da casa, sozinho, sozinho. Eu sentei no telhado da casa e, de repente, começaram a surgir naves eram naves pequenas, não eram naves grandes, como aquela nave do final do filme Contatos Imediatos, do, do terceiro. tem uma nave gigantesca, não. Era como aquelas pequenas que, que apareciam antes. Né? Tem aquela cena do filme que eu até coloquei no, no videozinho de divulgação do programa de hoje. É, que a mulher está com, com o menino na, na estrada tem várias pessoas na estrada também vê aquela nave pequena passando na estrada aquelas show de luzes foi mais ou menos uma coisa assim eu, mais ou menos uma coisa assim eu estava fora do corpo lúcido 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 totalmente consciente sentado no telhado como se eu já soubesse o que ia acontecer que eu subi sentei fiquei ali esperando e aí Várias naves apareceram ali com aquelas luzes fortes, coloridas. Foi um espetáculo, um show de luzes naquelas naves ali circulando naquela região, ali de Vila do Santa. Com certeza, não eram naves físicas, materiais, dessa matéria. Porque senão todo mundo naquela redondeza teria visto... Todo mundo teria visto. E alguém, com certeza, teria comentado aquilo a chegar na televisão. E nunca ninguém ali comentou nada, nunca apareceu na televisão. Tanta nave colorida, com aquelas luzes todas ali, e três vigias na rua. Ninguém viu nada. Com certeza, não eram naves físicas. Não eram naves físicas. Eram naves OVNIs extrafísicos. Agora, eram da Terra? Eram de outros planetas? Não sei, não posso afirmar. Como afirmar? Né? É um objeto voador não identificado? É, não era um avião, não era um helicóptero, nada, nenhum tipo de aeronave conhecida. Então é um objeto voador não identificado, não consegui identificar nenhum. É um OVNI. Agora, é terrestre ou extraterrestre? Não sei. E não gosto de afirmar. Acho errado afirmar. Ah, eu vi, eu é extraterrestre. Você pode dizer que vi um OVNI. Se era extraterrestre, você não sabe. A gente não sabe os projetos secretos que existem dos Estados Unidos, da Rússia, da China. Quantos projetos secretos de, de aeronaves novas, com outros formatos, podem existir, podem circular pelo mundo, cheio de luzes, pelo mundo, cheio de luzes. Aí você vê, eu vi um OVNI. tá? Tudo bem, você viu um óvulo. Agora, era da Terra. Não pode, você não pode dizer que era extraterrestre. É de outro planeta. Não pode dizer que é de outro planeta. Pode ser do no nosso planeta mesmo, né? Não, eu não gosto de afirmar esse tipo de coisa. Só se eu realmente tivesse certeza. Agora, e contato com extraterrestres? Eu já tive. Eu vi um o homem pequenininha, luzinha no espaço. Eu vi os OVNIs Extrafísicos, eu fora do corpo. Eu entrei num, num ovni, numa nave, que eu não sei se era da Terra ou não, do lado do meu prédio. Agora, essa outra experiência, diferente, também de projeção astral, eu estava fora do corpo, com alguém, algum dos amigos espirituais. E fomos até um local, não sei que lugar era esse, e nesse local, me foi apresentado um ser, eu não vou dizer que era um homem, um ser humano, era um ser humanoide, humanoide dois braços, duas pernas, bípede, como nós humanos, né? então é humanoide, uma forma humanoide, só que a cabeça, o rosto, não era humanos, não era humano, não era era um só, não era humano, não era um só. Não era humano. Eu tentei pesquisar aqui mais cedo a, a, aquelas figuras que apareciam nos Star Wars desde o primeiro filme com Harrison Ford. Tinha muitos figurantes no, no, que chegam naqueles bares um cara com um monte de cabeça. Humanoides, vários humanoides com uma cara estranha, cabeça diferente daquelas máscaras. Né? Mas não encontrei nenhuma assim, parecida como esse ser a quem eu fui apresentado para os nossos padrões de beleza mesmo você considerando um padrão assim global do planeta todo todas as raças todas as etnias esse ser para nós para qualquer etnia para qualquer raça da Terra seria considerado assim esse ser feio e bonito todo horrível horroroso Assustador, assustador, né? como se fosse uma máscara daqueles lá do, do filme Star Wars, Guerra das Estrelas. E alguns filmes assim, de, de, de espaço e tal, né? que mostram também os extraterrestres com uma, uma cabeça, um rosto assim, muito diferente, muito feio para nós, para o nosso padrão de beleza. E eu fui apresentado a esse ser. Apertei a mão dele, apertei a mão não é um game que eu apertei a mão dele. Então, se eu estava fora do corpo, ele estava também de uma forma, num corpo etéreo, extrafísico. Não era um corpo físico, como esse aqui, como que vocês estão agora sentados aí me assistindo. Não era um corpo físico, era também um corpo espiritual, corpo astral, o corpo astral, era um outro corpo né? que ele estava, porque ele estava no mesmo nível de materialidade do meu corpo astral, por isso eu apertei a mão dele, eu via e apertei a mão dele, senti a materialidade da mão, porque ele estava no mesmo nível de materialidade do meu corpo físico, mesmo nível, mas eu senti uma... uma assim, fiz tudo para me controlar, fiz tudo para me controlar, mas, senti uma, uma coisa, uma, um pouco de, de repulsa, né? era muito feio, né? aí, me lembrei agora daquele filme de Schwarzenegger, Predador, lembra do Predador, o finalzinho do Predador, né? quando ele está para matar o Predador, o, 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 ele, está cara a cara, o, ele está cara a cara com o predador, com aquela cara, com aquelas coisas assim. E aí o Schwarzenegger fala assim, mas como você é feio? O Schwarzenegger fala para o predador, mas como você é feio? Era feio, para o nosso padrão era muito feio. Se passasse na rua, muita gente ia correr. Se entrasse num shopping center lotado, muita gente ia correr com medo. Muita gente ia correr com medo mas era a forma dele. Era o rosto dele, era a forma física. Ele estava com a roupa, então o corpo bípede, né manóide, como eu falei. Então não dá para ver como era o corpo dele todo, de roupa, não dá para ver. Né? A mão não era, muito diferente da minha, que eu apertei a mão, não lembro de detalhe, mas apertei a mão, acho que com cinco dedos também. Era bem parecido, só a cabeça, o detalhe da cabeça... Não tinha cabelo, não tinha cabelo. É difícil dizer que parece com. Não sei. Não parece com nada do que eu tenha visto na Terra, com nenhum ser humano, com nenhuma deformidade física, nada parecido. Era muito diferente de tudo que eu já vi. Pode ser que algum daqueles seres, é, daqueles figurantes no Star Wars, pode ser que algum deles ali alguma semelhança, eu teria que ver o filme de novo para ver, olha, ele parece um pouquinho com esse, mas também não lembro de tantos detalhes do rosto, porque foi assim um momento rápido que eu estive ali, que apertei a mão, aí eu não lembro de ter conversado, não lembro de ter falado, se a nossa conversa foi por pensamento, na emissão de pensamento foi telepática, não lembro, então foi uma experiência curta, foi mais visual e o toque de apertar a mão dele. Não lembro, não lembro quem estava comigo, quem me apresentou. Eu não lembro, porque a pessoa estava no meu lado, comigo, mas eu não lembro quem era. Não lembro, foi meu mestre Sanacan, ou foi outros espíritos que andavam comigo também, que me auxiliavam naquela época. Eu não lembro, não lembro, não lembro, não lembro, com certeza. E um outro tipo de experiência, agora essa não é. Não é... Ah, não, antes tem outra aqui, peraí. É que eu, fiz, eu coloquei uma sequência aqui para eu, eu voltar para falar. Uma outra experiência, essa foi a que eu já relatei no vídeo, que é mais recente, um pouco antes da pandemia, não sei se tem três anos, é mais recente, e que eu fiz uma viagem, fiz uma viagem. Pela primeira vez eu fui a um outro planeta, mas não fui voando pelo espaço. Já saí da Terra, já tive a sua projeção, que eu já relatei, ver a Terra de fora, né, uma bola, detalhes e tal. Tá? Mas assim viajar e a outro planeta, nunca fui voando igual um Super B pelo espaço. Tá? Nunca tinha uma experiência assim. Eu fui numa nave, não lembro quem foi comigo, não lembro, não lembro que tinha alguém comigo, que foi comigo, mas eu não lembro quem era, esse registro não ficou no meu cérebro, não lembro de, da hora que eu entrei na nave, de ver a nave de fora, também não lembro, não ficou esse registro, infelizmente não ficou registro, a nave era assim, era assado. Desculador, desculpador, não vi, não lembro, quer dizer, não vi não, devo ter visto, claro, mas eu não lembro, não ficou registrado, quando eu voltei por o corpo não ficou registrado, essa visão de fora da nave, eu não vi. Eu lembro já de estar dentro dessa nave com alguém junto de mim e chegando num lugar e a nave desceu, aí tinha umas janelas vidro, algo semelhante a um vidro, né? como um avião. Tinha também um janelão daquele tipo, assim, de vidro transparente, como um avião. A nave flutuava bem lentamente, e aí a nave começou a entrar numa área que tinha os prédios. Aí eu fui capaz de desenhar os prédios. Os prédios, eles vinham assim, aí em um determinado ponto eles faziam isso... E depois em cima, reto de novo. Né? Então era assim, reto de novo. Né? Então era assim, depois de descia. Diferente de tudo que eu já vi na Terra, nunca... E eram vários prédios grandes, vários edifícios altos, bem altos, vários. Com esse formato diferente que eu nunca vi aqui na Terra em nenhum país. Então a nave estava baixa, estava um pouquinho acima desses prédios. Bem pouco abaixo. Acima, bem pouco abaixo, do, do topo dos prédios, né? e ela flutuando lentamente, não era como um avião, um avião é rápido, silenciosa, não tinha ruído nenhum, trepidação nenhuma. E a gente olhando ali na, naquele, naquela janela de vidro, via os prédios passando. Depois eu olhava para baixo, via muito verde, 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 sério, ponta, ponta verde, igual. Aos nossos vegetais, como o capim, né? E, né? e tantas plantas verdes. A base da vegetação da terra é verde, né? como a Amazônia, se virtuosa, é verde. As florestas, você tem as flores que são coloridas e tal, algumas, né? algumas folhas com cores, mas a base da vegetação é verde. Então, vê muito verde lá embaixo, mas não era floresta, né? É como se fosse um, um, um tipo de um gramado, um capim, não sei, porque aí estava alto, não estava tão perto para ver esse detalhe, mas era muito verde. E aí continuava a nave andando e via um, parecia um quiosque, uma cobertura com uma, umas colunas e uma cobertura, um telhado nesse lugar. Não vi pessoas, seres... É, não vi veículos nem embaixo, nem flutuando, só vi o que eu vi foi exatamente isso, isso. A memória, a lembrança é curta, foi isso que eu vi. Mas, nesse momento que a gente vai chegando na área dos prédios, e vendo o verde lá embaixo, eu comentei, eu lembro nitidamente que eu comentei para quem estava do meu lado: então estamos em outro planeta. Eu ali, naquela experiência, projetado fora do corpo, eu tinha certeza de que estava em outro planeta. Não era a Terra. Eu tinha certeza e dessas coisas. Eu estou falando, do corpo, eu sei que estou falando, do corpo, eu sei que estou em tal lugar, que estou em tal lugar. Eu não me engano nisso. Né? E isso foi em 2004, 2005. Eu tinha experiência de desde os 19, 20 anos, lá em 78. Não me engano com esse tipo de coisa. Então, eu tinha certeza absoluta de que estava em outro planeta. E estava em outro planeta. E eu falei isso com uma empolgação quando eles estão em outro planeta. Mas foi isso assim porque eu nunca tinha estado em outro planeta antes. E ver com nitidez os prédios que eu vi lá, o que parecia ser o um quiosque, o um verde, pena que a memória não ficou não ficou registrada assim, maior, mais coisa, né? de, de se a gente desceu, visitou coisas, ou se só foi esse passeio, voltou, não sei, não lembro. Não vou inventar coisas que eu não vi, que eu não vivenciei, eu não invento. Né? Então, a minha memória é curta, estou contando exatamente o que eu vi, que foi só isso. Mas eu tinha certeza que eu estava em outro planeta. Agora, aí um detalhe, essa nave na qual eu viajei, era, uma, era, era quer dizer, começa, começa a dúvida se essa nave era extrafísica? Essa nave era extrafísica ou era física? Física não era. Se fosse física, não seria da Terra. Eu viajei numa nave extraterrestre física? Não sei, porque eu não lembro. Não lembro de outros seres, não lembro. que Eu entrei na nave, como era a nave, como eu disse, eu não lembro. Então, a nave era extrafísica ou física? Não, não tenho certeza. Quando eu cheguei na Terra, naquele outro planeta, agora, aquilo ali que eu estava vendo era físico? Era, eu tinha certeza que aquilo era na dimensão física do outro planeta. Eu estava vendo a dimensão física, tinha ali uma civilização que tinha edifícios semelhantes ao nosso, só o formato arquitetônico é que variava, mas eram edifícios semelhantes ao nosso. Aquilo que eu vi que parecia um quiosque, era semelhante com o que a gente tem na Terra. Então, tinha alguma coisa de semelhança com a nossa civilização? Tinha. E não era a Terra. Eu tinha certeza de que primeiro... De que primeiro, eu tinha certeza que eu estava fora do corpo. Eu tinha certeza que estava em outro planeta. Quando eu cheguei ali, eu disse, então estamos em outro planeta. Eu estou em outro planeta. Estou em outro planeta. Eu acho que foi estou. Acho que foi estou que eu falei. Estou em outro planeta, mas assim, uma empolgação, uma felicidade. Estou em outro planeta. Porque imagine que você agora entra numa nave e, vo e você viaja pelo espaço e de repente você chega no outro planeta, vê um outro planeta e você sabe que você está em outro planeta, não está sonhando, não está alucinando, não está drogado, você sabe, imagine a felicidade da pessoa, estou em outro planeta, é uma alegria, uma felicidade dele, né? foi o que eu senti uma experiência de pressão extra, estou em outro planeta, foi uma felicidade muito grande, pena que a memória realmente não ficou maior. Né? Agora, se essa nave era era uma nave extrafísica da própria Terra, de uma, com a cidade no um mundo espiritual, e nós fizemos essa viagem, fizemos essa viagem, não sei, era uma, era uma nave extrafísica do outro planeta, que veio aqui, que a gente foi, deu uma volta, não sei. Mas eu fui e voltei dentro de uma mesma noite, né? Lógico. Eu fui e voltei. Que planeta é? Não sei. Que distância fica? Não sei. Não posso inventar nada disso, né? Não sei, não sei, não sabe. Tem mais não sei do que sei, porque a minha memória é curta. A nave estafísica, física? Não sei. A nave da Terra? Não sei. A nave de outro planeta? Não sei. Agora eu sei, tenho certeza que eu estava em outro planeta. Eu, num corpo astral, num corpo espiritual, estava numa nave que não é física, não é material, pelo menos da Terra, né? Eu acredito mais que seja uma nave realmente extrafísica. Agora, se era da Terra ou de outro planeta, não sei, né? mas foi uma experiência incrível. Eu já relatei essa, a única experiência em relação à extraterrestre que eu já relatei no meu canal. Relatei no meu canal, tem um vídeo relatando essa experiência. Agora, tem uma outra experiência, que essa não é uma experiência minha, pessoal, direta, mas eu conheço, nunca contei isso, eu conheço uma pessoa, um homem, é casado com uma amiga minha, já convivo há anos, mas há poucos anos atrás, antes da pandemia pouco antes da pandemia, numa festa, no aniversário de um dos amigos comuns, Desse, de um grupo que tem. Numa conversa, eu, um irmão meu, esse homem, não me lembro se tinha quatro. Acho que eram é quatro pessoas. Afastado do grupo maior, só nós, só homens, inclusive, os quatro conversando. E. Alguns estavam tomando vinho, eu não estava tomando só refrigerante, não estava bebendo. E aí, de repente, esse cidadão, casado com a minha amiga, ele relatou em detalhes, eu já conhecia ele há alguns anos, nunca tocou nesse assunto na minha frente, nem meu irmão, que depois eu comecei com ele, não, nunca, nunca tinha me contado isso que até conhecia mais e melhor. Ele contou em detalhes quando ele era bem jovem, coisa 18, 19 anos, ele morava no interior, uma cidade pequenininha de interior, e estava com um grupo, estava com um grupo de amigos na rua, e ele relatou que ele foi abduzido por um, um homem, uma nada, ele foi abduzido mas não lembra assim dos detalhes, exatamente como foi uma luz, ele flutua não lembra desses detalhes, não lembra. Ele lembra de estar já dentro de uma nave, que ele via controles, vários controles, tipos de controles assim, na nave, ele via na nave, via alguns seres, mas que não descreveu assim detalhes, via alguns seres. A visão não era tão nítida, pelo menos ficou registrado depois. Né? Não lembra assim, de tantos detalhes de dentro da nave, do tempo, quanto tempo ele ficou. Mas ele disse que horas depois ele despertou, ele despertou em, acho que em pé, me falha a memória, em pé, num outro lugar, quilômetros de distância de onde ele estava com os amigos. Ele, quando ele se deu, deu por si. Né? Ele estava distante, quilômetros de distância de onde ele estava conversando com os amigos. Quilômetros de distância. Então, eu, eu acredito nele? Acredito. Ele não é um cara de mentir, de inventar. Não tinha porque ele inventar isso. naquela grupinho pequeno, seleto, não era nem todo um grupo grande, um grupo pequeno. E ele relatou isso pela primeira vez. Ele nos relatou essa experiência. Por que ele relatou? Não sei. Relatou. É o único caso que eu, eu já ouvi diretamente uma pessoa que afirma, e eu acredito, afirma e eu acredito nele, que afirmou a única experiência que eu tive desse tipo de ouvir diretamente de uma pessoa que diz, que afirma que foi abduzido por uma nave extraterrestre. Ali, realmente, não era terrestre, não era uma nave da Terra, não era física. Né? Ele foi abduzido, ficou um tempo dentro da nave, para ter ficado horas, e depois ele foi deixado quilômetros de longa distância do outro lugar. Mas sem perceber nenhuma marca no corpo, não tirar o órgão, nada normal. Né? com a pouca lembrança, uma vaga lembrança assim do que ele viu dentro da nave, pouca lembrança para ter ficado horas dentro dessa nave, né? então é um caso que eu acredito realmente ter sido de abdução, mas que não fez mal a ele, mas que não fez mal a ele, o que fizeram mal parece que não fez, né? Até hoje ele não teve assim nenhuma doença tal, nem nada, não tiraram nada dele. Se colocaram alguma coisa no chip, alguma coisa dele, até hoje não foi descoberto. Né? Mas foi um caso que eu ouvi, não foi comigo a experiência, eu ouvi dele diretamente esse relato. Uma hora dessa eu ainda vou sentar com ele e conversar para ver se ele lembra de mais detalhes, reafirmar a experiência. Mas eu acredito no relato dele, de abdução. E uma outra coisa, é, esse tempo está aqui, se esgotando, eu, eu conheço, já conheci espíritos em trabalho, espíritos em trabalhos espiritualistas, um, um, um trabalho que eu participei, que era um trabalho de cura, não era um centro espírita, em que um dos espíritos médicos do grupo o mais avançado de todos os médicos espirituais, da equipe espiritual do trabalho, ele certa vez, anos atrás, trabalho trabalhava lá, ele disse que se afastaria do trabalho, do nosso trabalho, ele se afastaria por um ano, É um espírito desencarnado, ele disse que se afastaria por um ano porque ele iria fazer um curso em uma colônia, uma cidade, em outro planeta. Né? Ele iria fazer um curso de um ano de duração numa coluna espiritual, ou seja, no plano espiritual, ou seja, no plano espiritual, mas de um outro planeta. É um médico avançadíssimo. Ele realmente se afastou por um ano, deixou de se comunicar durante um ano. Depois que ele voltou a se comunicar, ele apresentou algumas técnicas cirúrgicas cirurgias que ele fazia lá no nosso trabalho avançadíssimas e que ele disse essa técnica só vai estar presente na Terra daqui a 100 anos um planeta mais avançado que o nosso e no mundo espiritual no uma cidade espiritual desse outro planeta bem avançado né? ele já era Acho que o conhecimento dele é muito além da nossa medicina aqui, atual. Muito além da medicina das coisas que ele era capaz de fazer as cirurgias que ele fazia. Muito além da nossa medicina aqui. E ele ainda foi aprender, aqui. ele ainda foi aprender numa colônia espiritual, num outro planeta, ficou um ano lá estudando, quando ele voltou, ele ainda estava mais avançado. Isso aqui na Terra só vai ter daqui a 100 anos. Muito avançado mostrando também, é um espírito assim, de, de totalmente, total confiança, confiável, né? trabalhos fantásticos, muito evoluído e que afirma a existência de outros planetas, com civilizações de outros planetas, com cidades espirituais, inclusive, colônias, com a gente aqui nosso lar e tantas outras, outros planetas também têm cidades espirituais. No plano astral também, no outro planeta, no mundo espiritual também, em outros planetas, né? Então, um planeta mais avançado, com a civilização mais avançada que a nossa, com recursos tecnológicos, ainda bem mais avançados que a nossa, e esse intercâmbio, ele foi para lá, deve ter ido numa nave, como essa viagem que eu fui a outro planeta, uma nave extrafísica, provavelmente mais provável que seja da Terra, ele deve ter ido numa nave dessa, há um intercâmbio, a deslocamento entre os planetas né? deslocamento muito rápido e ele foi estudar lá e voltou, então existe esse intercâmbio entre os diversos planetas habitados, Jesus dizia há muitas moradas na casa do pai há muitas moradas na casa do meu pai Jesus já dizia, não né? então, é? então desde os meus 15, 16 anos Volto lá para isso para fechar, já temos aqui uma hora, um minuto. Desde os 15, 16 anos, quando eu assisti a Deus Astronautas, no cinema e li o livro, que eu acredito em vida em outros planetas. desde Estou com 62 anos, desde os 15, 16 anos, que eu acredito que haja vida, que haja vida em muitos outros planetas. Pode não estar tá aqui perto, Marte, pode não estar tá nesse daqui. Tá mas outros planetas mais distantes, o universo é enorme. Só se é pequena, você olha para o universo aquela vastidão e pensar que só a Terra habitada, só a Terra tem seres físicos ou espirituais.